0: Hola, bienvenidos al podcast de FlutterConf, donde traemos al talento que crea recursos, contenidos y herramientas para toda la comunidad Flutter. En esta entrevista tenemos a una persona que nos llamó poderosamente la atención por la ilusión con la que transmitía las métricas de uno de sus proyectos en Play Store. Por eso queremos todos hoy conocer a Alex, Alex Apodaca, que hoy desde México va a participar en nuestro podcast ¡Bienvenido, Alex! ¿Qué tal estás? Hola, buenos días.
1: Muy bien. <ríe> Mi nombre es Alejandro Podaca, tengo 16, 16 años y pues hice staff con Flores.
0: <ríe> bueno, Alex, primero de todo, cuéntanos eh, actualmente cuál es tu rol profesional o qué estás haciendo en este momento. Pues en este momento estoy estudiando
1: en preparatoria en cuarto semestre eh, de, en una preparatoria llamada Covach BC. Eh, y pues como hobby, como de tiempo libre, eh, soy desarrollador de software. Estoy desarrollando aplicaciones en, en Flutter, eh, de vez en cuando hago videojuegos en Godot Engine, y sé algo de React para las webs.
0: Genial. Entonces, te desarrollas software en tu tiempo libre. O sea, es una persona que, bueno, le entusiasma la tecnología, pero nos gustaría saber, ¿desde cuándo notaste que ¿Esto de la tecnología era un campo de aprendizaje que, que te motivaba especialmente? Pues siempre,
1: bueno, de chiquito siempre me llamó la tecnología. Siempre que miraba un teléfono me gustaba, pues, moverle. Yo que empecé mucho, cuando, cuando estaba chiquito, le hacía root a las tablets. Y me, y me gustaba mucho, sí, pues, modificar el sistema operativo. De ahí me entró la curiosidad de cómo se hace una app. Más que nada, de modificar un sistema operativo ya hecho, es cómo se hace el software, pues. Cómo, cómo se hacen todas las cosas que usamos día a día, ¿no? Se me hacía muy curioso. Entonces, pues, siempre tuve la curiosidad de ir investigando y, y pues, de ahí surgió, básicamente, de andar modificando
0: sistemas operativos. O sea, tu, tu inspiración ha sido eh, tocar eh, hardware pero ¿ha, ¿ha habido algo concreto o, o una persona que, que te ha inspirado especialmente?
1: Pues como tal, pues todas las aplicaciones que hay ahorita, o sea, sí, eso como que me llama mucho, me llama mucho la atención de cómo, de cómo funcionaban. Y aparte, como en la escuela nunca me enseñaron a programar, nunca fue algo que fue importante para las escuelas, en, por lo menos en mi país o en mi localidad, nunca fue importante. Entonces yo dije, pues ¿por qué? Si es algo que... Que, que lo vemos, lo usamos todos los días, entonces, ¿por qué no nos enseñan a hacer esas cosas? Ni siquiera ni lo más mínimo de programación sí. nos enseñan. Entonces, pues ahí fui yo empezando a, a aprender pues, por internet. Básicamente porque la escuela nunca, nunca pues nunca me enseñó. Entonces fue como,
0: ¿por qué? Genial, entonces querías, tenías una motivación de aprender y viste que eh, en la escuela no, no, había esa, no había esa vía y te iniciaste en internet, pero ¿qué empezaste a buscar? ¿Qué encontraste donde empezaste a aprender?
1: Lo primero, primero que programé fue algo que se llama Scratch, no sé si le suene. Ajá. Scratch eh, hizo un videojuego porque en mi escuela hay unos concursos de ciencia. Básicamente son concursos de esos de, no sé, de hacer experimentos de física, de que, no sé, el no sé, experimentos de ciencia pero decía ciencia y tecnología entonces dije, pues tecnología es una aplicación, es un videojuego entonces pues medio aprendí Scratch y hice un videojuego tipo Mario Bros tipo Geometry Dash, esos de esos de, plata, de plataformas de que es como educativo entonces te hace cuenta que cuando tú pasas un nivel te hace preguntas de matemáticas, si contestas bien Paras el nivel, sino que contestas más Pues te quita una vida Ajá. Entonces eso lo empecé a hacer Lo empecé a desarrollar con otros dos compañeros Me ayudaron con el diseño y con la narrativa Del personaje Y, lo saca y pues lo sacamos Y concursamos con él No nos hicieron mucho caso, pero fue divertido Hacerlo, fue como mi primer Introducción a la programación Con Scratch Y eso fue hace Hace como cuatro años más o menos tres años fue eso fue como mi primer lo primero que hice como de programación de una aplicación como tal
0: ok entonces lo hiciste un poco por por, por algo que te motivaba y, te y te, era una vía de entretenimiento para ti verdad pero eh, vemos que, que que has creado varios, varios proyectos de, de app móvil de app mobile y pero ¿cuándo fue la primera vez que, que te picó la la curiosidad de crear un primer proyecto de app. De app, sin, sin contar
1: Flor, o sea, de app. Ajá. ¿no? Fue al principio de la pandemia, porque eh, yo conozco un, un motor que se llama Godot Engine. Entonces, ese ya tenía rato investigándolo. Después de Scratch me puse a leer de cómo funciona y e hice un videojuego que es de un monito que le van llegando piedritas. Y tiene que esquivarlas. Es un juego muy básico, pero me, ¿cómo me entretuve haciéndolo? Y ese lo tenía para Windows. Y, lo, y se lo compartí a todos mis compañeros de la escuela. Y les gustaba mucho porque estaba en cura el juego. Estaba muy suave, muy padre. Entonces, empezó la pandemia y dije... Pues no, no tengo mucho que hacer. Entonces, dije, si lo exporto a Android? Me tuve que aventar todo, todo de cómo exportar para Android. Que es un Key Store, cómo publicar para la Google Play... Tuve que conseguir que me ayudaran para cómo subirla. Y pues lo subí. Le cambié la temática. En vez de poner piedras, le puse como virus. Porque apenas estaba empe empezando la pandemia. Eh, todos nos estábamos. No pensábamos que iba a ser algo tan fuerte. <risa> Entonces puse como coronavirus. Los, los dibujé. Y era un monito que tenía que esquivar los virus. Entonces le puse Alex vs. virus. Está en la Play Store. Lo pueden bajar. Alex vs. virus se llama. Y pues ese fue mi primer videojuego que lancé. Eh, lo publiqué con mis amigos de Facebook y les gustó mucho porque lo adapté, controles touch. Aprendí cómo controla, eh, poner controles touch, cómo hacer que se adapte a la pantalla, hacer que es lo medio responsive. No lo hice tan responsive, pero algo así. Y pues aprendí mucho con ese proyecto, mucho. Fue mi primer app como tal. Y ya después eh, inicié varios proyectos en la pandemia, no sé si... Si en el tema. Eh,
0: eh, entiendo que entonces es la primera vez que te, que te enfrentaste a este tipo de problemas, ¿no? Es decir, que, vale, esto es un proyecto móvil y ¿cómo adapto todo esto? ¿Cómo monto este proyecto ahora? O sea, que para ti fue ese proyecto fue como, wow, voy a descubrir cómo es esto de publicar una aplicación. Y se llama Alex vs. Virus. Ajá. Pues, y está en la mesa
1: de ahorita.
0: Ya saben, no descarguen, entrar. descarguen ya. Eh, sí, es, 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 ha sido muy feo todo esto que ha ocurrido, pero una buena manera de, de poder reírse de esta maldita pandemia, de maldito virus. Entonces, eh, empezaste a crear tus primeros proyectos y en un momento concreto eh, decidiste iniciarte en, en, en Flutter y crear tu primera app. Eh, ¿Qué te llevó, qué te empujó a esto y qué te llamó la atención de esta tecnología?
1: De hecho, yo empecé con Android Nativo. Empecé a estudiar Android nativo, pero se me hizo muy... Como me voy, a, me, me voy a esforzar tanto en hacer una aplicación para que luego para iOS no funcione. No sé, a mí eso me calaba, no me gustaba eso. Y ya estaba medio avanzado. Pero estuve viendo que todos estaban hablando que Flutter, que Flutter, que Flutter, que Flutter, que que... es lo del momento, que... Todo el mundo estaba hablando de Flutter. Entonces busqué, pues, ¿qué es eso? Entonces vi que era un framework de Google... Que multiplataforma, que estaba basado en Dart, que... y eso. Y pues yo medio tenía bases de Java, entonces dije, pues le voy a empezar. Porque vi que medio se parecía Dart a Java. Entonces me fui buscando lo, los widgets del día, los, los, ¿Sí? ¿cómo se llama así, no? Eh, widgets, uh -huh. ¿no? Uh -huh. ¿cómo se llama. Eh, mis, mis, de mis videos favoritos de fui aprendiendo ahí pues de cómo ir armando el frontend, ¿no? De cómo ir poniendo cosas y me encantaba esa manera de pensar de, de como bloquecitos de Lego de poder ir armando pero fue hasta que en sí me metí a ver cursos de cómo funciona pues la teoría de, no la teoría de cómo funcionan los widgets, cómo armar tus propios widgets, cómo aplicar la programación orientada a objetos con los widgets cómo separar la lógica de, de las vistas arquitectura software eh, hasta ahí fue cuando me di cuenta el potencial que tenía Flores entonces ahí fue como que me explotó la cabeza ¿sí? tengo tengo que aprender bien esto y hasta ahorita es el pues el framework que más sé utilizar hasta ahorita o que más le he dedicado tiempo
0: Ok, entonces lo, los vídeos que comparte el equipo de Flores en su canal de YouTube son de widget of the day o the week creo que eh, a ti te valían para decir, vale, este widget funciona así y voy a probarlo. Y vas probando cada... <risa> genial. Creo que a mucha gente le ha ayudado mucho eh, este tipo de vídeos del equipo de Floury. La verdad es que eh, está genial el contenido que comparten y a mucha gente le ha venido genial. Eh, entonces, eh, esta app por la que te hemos conocido, Trigomath, está desarrollada en Flutter. ¿Pero qué retos tuviste que enfrentarte para desarrollar esta app? ¿Y en qué medida, desde que decidiste iniciarla, te ha ayudado el desarrollo de esta app a avanzar en tus conocimientos en Flutter? Pues los principales retos
1: pues fue que fui aprendiendo Flutter mediante, fue haciendo la app. No, no es como que ya había hecho otras apps, fue mi primera app y pues sigue siendo mi primera app. Yo quería hacer una aplicación de matemáticas con Godot, con el de videojuegos pero me di cuenta que no era buena idea porque no es buena idea hacer una aplicación normal con un motor de videojuegos entonces pasé todo lo que ya tenía medio hecho con Godot lo pasé, las fórmulas y todo que están hechas con un lenguaje parecido a Python lo pasé a Dart y pues ya tenía bastantes fórmulas ahí preparadas ¿qué retos tuve? pues comunicación por internet programación asíncrona Firebase ¿tiene, usa Firebase la aplicación y pues todo lo fui aprendiendo pues así o sea quiero hacer algo lo busco en internet cómo se hace y pues lo aplico
0: ¿no? Eh... o sea más? en sí en sí la app el hecho de, de afrontar el proyecto de Trigomath es lo que te ha ayudado a aprender en flor es decir todos los retos que te, que te, que te ponía delante de la aplicación te motivaban a seguir aprendiendo para, para desarrollar el proyecto, ¿verdad?
1: De hecho, diseñé primero con Adobe XD, no sé si les suene. Hice como un, más o menos un... ¿Cómo quería más o menos que quedara la aplicación? Entonces, en base a eso, pues dije, ok, quiero hacer un, un modal bottom sheet, que es la, los, las pantallas que te salen... ¿Sabe cuál? Las uh -huh. pantallas emergentes. ¿Cómo se hace? Entonces, aprendí cómo se hace, cómo funciona el, el método, cómo... Cómo, pues, cómo, funciona los drawers, ¿no? Los menús de hamburguesa. Estuvo vinculada muy suave, cómo hice la parte de los menús, la parte de que sale ecuaciones, este, todos los apartados que tiene la aplicación. Hice un generador de listview, el listview builder. Entonces creé un objeto que se llama temática del, como, sí, pues, la temática de qué trata el apartado. Entonces le pones varias propiedades y entre más le vayas poniendo se van generando solo los cuadritos. Eso para mí fue como ahorrar tiempo, fue como no tengo que hacer todo otra vez. ¿no? Y creo que es, el chiste de Flutter es como lo padre, pues que puedes reutilizar código o, o los widgets, puedes reutilizar componentes. ¿no?
0: Exacto. Um, y Estamos hablando de esta aplicación, pero um, Trigomath eh, surge por una algo que te, quizás te pasó, algo que, que ocurrió en un determinado momento que te empujó a hacer esta aplicación. Eh, ¿Por qué no nos cuentas qué en qué consiste esta aplicación? Eh, ¿Qué te motivó a hacerla? ¿Y por qué también nos cuentas cómo, cómo conseguiste empezar a mover o a difundir o a, o a hacerle llegar a la gente esta aplicación? ¿Y qué, qué has conseguido hasta ahora, ¿no? en, en en Store, en Play Store creo que está ahora mismo? Eh, ¿Qué has conseguido ¿no? con, con TrigoMath? Pues Trigomath es, una,
1: es un kit de herramientas para estudiantes eh, para realizar su tarea de matemáticas de una manera más fácil. Tiene muchos apartados, este teorema de Pitágoras, ecuaciones de primer, segundo grado, que tú le pones los, los apartados, los valores que te pide en, la, en una fórmula y pues te da el resultado. Es una manera más fácil de hacer la tarea. Surgió cuando empezaron las clases a distancia. No se cargaban demasiados proyectos. No sé, para mañana quiero 40 ejercicios de matemáticas. Entonces dije, no... No, no 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 es como que me, me apetezca <ríe> hacerlos. Entonces, fue como fui aprendiendo cómo hacer, la, cómo hacer las fórmulas, cómo hacer el procedimiento de, de cada actividad de matemáticas y la apliqué al, a, a código para que me lo hice, para que se hiciera solo. Entonces dije, pues lo tengo que compartir con la gente. Entonces, pues por eso surgió la aplicación y, y pues básicamente es eso, es un kit de herramientas para estudiantes. ¿Cómo me di a conocer? La aplicación salió en agosto de 2020, como tal. La publiqué en un grupo de Facebook, que puse, hola, soy Alejandro Podaca, tengo 16 años, le puse, creé esta aplicación, espero que me apoyen. Algo así puse. Tuvo 3,000 descargas. Mucho apoyo, muchas felicidades. También lo publiqué en el grupo de Flora en español. Muchas felicidades, me, me, pues mucho apoyo, muy agradecido. Eso fue en agosto. Entonces tenía una media de 500 usuarios eh, diarios usando la aplicación, que está bastante bien. Yeah. Está bastante bien y estaba bastante satisfecho. Entonces ya estaba pensando en otros proyectos. <risa> Pero llegó otra vez escuela en línea versión 2. Entonces no tenía tanto tiempo para seguir con los proyectos. Entonces dije, ¿por qué no remodelo o rehago más o menos el Trigomat? Le meto más apartados, temas que estoy viendo en la preparatoria en matemáticas. Le. Pues le metí anuncios. Le, met, le fui metiendo varias cosas que no, que no sabía utilizar. Y decidí crear un TikTok. No sé si conozca la red social. Ajá. Ah, pues creé un TikTok. Que, que, des, que era un trend que estaba muy de moda. De, de una canción, pues, de que decía... Y le puse, tu, tu tarea de matemáticas más trigomat. Tu tarea más fácil. Y, y salgo yo haciendo un mini baile. Tuvo... 1.4 millones de vistas, el video. ¡Wow! Entonces, entonces todo el mundo empezó a descargarla, que no, que no puede ser, que, que ídolo, que no sé qué. Empezaron a, a ponerme así un chorro de cosas. Le empezaron a compartir solitos. Sí, es una locura. Una locura con la aplicación. Y empezaron así de bombardear, bombardearme de mensajes. Después me contactó una... Una televisora local... Televisa, no sé si les suene, Es una televisora muy, muy conocida aquí en México. Y me hicieron una entrevista. Me hicieron una entrevista y pues sal, salí en la tele. Y también fue así como... Todos descarguen la aplicación. Todos descarguenlo, todos descarguenlo. Fue, fue impresionante. Entonces, Todo... en un momento
0: concreto, tú pensabas abandonar el proyecto. o bueno, abandonar. Querías dedicarte a otros proyectos nuevos, pero... De, pero... Bueno, pasó algo con, la, con, con el tema de la, de la pandemia y dijiste, bueno, pues quizás puedo mejorar esto y te llevó a hacer toda esta campaña para, para captar usuarios. Sí. Wow. Y de verdad es que me ha funcionado muy bien porque ahorita
1: en Android en Google Play tiene 100.000 descargas, 102.000 descargas, algo así. O sea, ya llega, de hecho ya te sale en la insignia de 100k más. Ya sale y en App <risa> En, en la tienda de Apple tiene 40.000 descargas. O sea, en total tengo 140.000.
0: wow Ah, pensaba que no estaba. O sea, que ya tienes en ambas plataformas. Eh, eh, pero me imagino que de, en este tiempo y viendo todo esto que está pasando, estás recibiendo mucho feedback, muchos comentarios de mucha gente. Imagino que, que muchísimos comentarios positivos. Pero, ¿qué te gustaría mejorar de Trigomath? Para, o para llegar a más gente o porque creas que hay algo que, tengo, que tienes que mejorar y que te motivaría a hacer?
1: Yo, yo con las clases en línea, tengo pues algo de... No, no es la cosa más cómoda que, que tengo ahorita. Estudiar en Internet, sí, pero cómo manejan por videollamada, clases síncronas en, en la escuela, yo no estoy tan... No le sigo tanto el rollo. Entonces, Trigomat me gustaría actualizarla para que sea como una comunidad de aprendizaje de matemáticas. O sea, que en cada uno de los temas, poder tener chats como si fuera un GitHub, de poner un problema que tengas y que te puedas ayudar y tener problemas y que hacer toda una gestión de como una comunidad de aprendizaje. ¿Qué retos tengo? Pues básicamente todos lo, todo los temas de la aplicación, empaquetarlos en, en otro lado y usar un gestor de estados bien hecho. Porque mi aplicación está basada en puro set state, pues. Ajá. No conocía qué era Provider, no conocía Blog, no conocía... Ahorita estoy aprendiendo Riverpod. No sé si le suene. Sí. Estoy aprendiendo... Y lo estoy aplicando en otros proyectos ahorita que estoy teniendo, pero Trigomat como tal, como fue, fui aprendiendo, pues, entonces pues usé lo que fue aprendiendo. Sí tiene cierto orden la aplicación, sí tiene cierto orden, tiene las pantallas están, están organizadas y traté de hacer lo mejor posible, pero la lógica sí está mezclada con, el, con las views. Entonces, si es algo... Por ejemplo, intenté hacer un login y sí me funcionó y todo, pero el gestor de estados es de que si el usuario es pro, que si compró la aplicación, que si no lo compró, se me volvió un lío, así de que... El gestor de estados, pues. Entonces, ahorita estoy tratando de usar Provider y, y pues, ahí teniendo el dato. es El usuario es pro, es, ¿no? Estoy usando un paquete que se llama... ¿Cómo se llama? Re Revenue cat que es para gestionar los... Sí, 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 sí.
0: Ese
1: se me, se, me hace, se me hace muy bien, muy bien el paquete. El, y, pues, estoy viendo, más que nada, cómo gestionar el estado, ¿no? Cómo gestionar que si el usuario es pro no es pro... Y, y pues hacer una comunidad, ¿no? Para que los estudiantes puedan, no nomás que les haga la tarea, que puedan entender cómo funciona. Y también quisiera poner que te dé el procedimiento. Son muchas cosas que tengo ahí preparadas. Y también tengo, a lo mejor creo, un apartado o una aplicación aparte de física que también serviría un chorro.
0: Pero entonces entiendo que en eh, la situación actual, el, ¿el proyecto te está llevando a aprender a usar Provider o ya habías usado Provider?
1: Ya, ya lo he usado mis papás tienen un restaurante entonces les creé una app wow. para gestionar pedidos entonces ¿En a, a la gente que tengo, hice lo, hice link una aplicación de Flutter con una web de React entonces usé con React pues usé pues, React entonces es un menú en tiempo real que mis papás pueden editar con, su, con la aplicación que ellos tienen entonces, en vez de tener que andar modificando cada rato, andar o sea, actualizando la página en tiempo real, ellos pueden andar publicando imágenes, es, promociones. Es, es un restaurante local de comida. este Y ese es, usted está basado totalmente en provider. Ese, y, y, y para mí es una maravilla, porque ya puedo gestionar que todo lo que pasa, pues, en la aplicación, o digamos de que quieren agregar listas, puede ponerlas y no, y no se pierden, que se guarden, que Provider es una gran mejora.
0: Ok, hay dos cosas aquí que no quiero que se me escapen. Una, eh, eh, comentabas que quieres evolucionar a Trigomath hacia una comunidad de matemáticas. <risa> wow. Uh, vaya reto, pero entiendo que, que tiene también mucho sentido si es parte desde Flores, ¿no? Porque por lo que te va a aportar como multiplataforma. Pero por otro lado, has comentado algo que parece muy interesante porque han desarrollado una aplicación para, para, para el, el restaurante de, tu, de tus padres, ¿Qué, qué, ¿qué opinan ellos cuando te ven de esa dedicación, con ese buen número de horas, para hacer que eso, que parece tan sencillo de usar, eh, funcione? ¿Qué es lo que dicen mis papás? No, pues, me, que pues, me les estoy dando mucho,
1: que, que no se imaginan ya otra vez volverse andar con, con notas pues les solucioné bastantes cosas como de gestión pues de los miraba batallando de, de que no encontraran el papelito de la orden que no sé qué entonces ya pues les puse una pantalla y, y ahí tienen las órdenes como si fuera uber pues como si fuera uber algo <risa> así o sea, fue, un, fue un reto y me gusta porque pues digo lo puedo empaquetar y puedo vendérselo a alguien más ¿no?
0: claro que sí entonces después de esta experiencia con Flor ¿qué cosas te gustan especialmente con el, en el tiempo que llevas probando y trabajando con ella, ¿qué cosas te gustan especialmente de esta tecnología y también ¿qué, ¿qué pasos te gustaría dar para seguir mejorando en Flor?
1: Lo que a mí me gusta de Flor son los widgets me encanta que ya viene con la, el, la, el paquete de material design y, y es que no sé es demasiado bueno para ser verdad el, la, el lado del frontend no sé, se de que, no sé, ¿quieres un drawer? un drawer, un, un bottom sheet, un bottom sheet ¿tienes un appbar? un appbar es lo hacen demasiado bien en, en ese sentido de poder hacer interfaces gráficas bonitas que tengan sentido y, y no voy a decir que muy fácil o sea, si sí le batallé en entenderle, pero una vez que lo dominas es súper útil super... hay otra cosa, los widgets personalizados que tú puedes hacer. Uh -huh. Que tú puedes crear en base, no sé, a un app bar puedes crear, no sé, un app bar que tenga este, dos colores. Puedes crear botones un en vez de... De hecho, ya vi que mi aplicación ya tiene un charro de, de deprecated, de reset button. Creo que lo, lo quitaron. Creo, y no he investigado bien qué onda. Pero hice muchos botones basados en el reset button, entonces que no sé, que tengan más padding, que tengan más, que se eleven, que, que tengan colores. Y las propiedades, pues es, es que es demasiado bueno, Flora, en, en ese sentido. Y luego también me gusta mucho para programación reactiva. Que en base, los streams, me gusta mucho, no, no sé si, si sé algo de, todas las, de, todas las, de todos los frameworks, pero los streams me gustan mucho cómo funciona. Que pasa algo en una base de datos y que
0: rápidamente se cambie. Y para ti, ¿cuál es el siguiente nivel, Infra? ¿Qué, ¿Qué paso vas a dar para, para seguir aprendiendo? Pues
1: ponerme más retos. Ponerme más retos y seguir investigando cómo hacerlo. Estoy aprendiendo, quiero usar Riverpod porque al parecer es el mismo creador de, de Provider. Y pues al parecer siento que es el que más le va a dar soporte. Le va a dar más soporte a Riverpod que a Provider, no más que. No logro entenderla tanto la documentación, pero ahí la llevo. Me gustaría ir haciendo pues, más proyectos y dando más proyectos Una app de física probablemente voy a hacer Y también optimizar, aprender a optimizar las, la gestión de versiones de la aplicación Porque en, he visto, que se llama Code Magic, creo que se llama Ajá. Ayuda a publicar las aplicaciones más fácil No más que lo que yo hago con la aplicación es meterme al proyecto nativo Y desde ahí compilarlo entonces, pero he visto en la documentación que no es lo mejor. O sea, que, que es nomás le das build y que, se, y que se haga solo. Yo sé que eso es lo mejor, pero lo hice, me meto a los proyectos nativos y lo compilo desde ahí. ¿Qué más podría hacer? Pues muchas cosas. Ahorita tengo mucho que bueno, aprender de Star, Mucho. Te imagino. Que claro, imagino,
0: imagino que si has visto Flutter, Flutter, Si has visto el evento, el, el, el directo, bueno, la pasada semana, todo lo que se anunció Flutter Engage, eh, me dices que sí que lo has visto, pero ¿qué te ha parecido Flutter 2?
1: Estaba bien emocionado cuando vi lo de Toyota, que Toyota usa, usa Flutter, Fue como wow. Bueno, eso que ya tiene soporte estable para web. Eso a mí me, me hizo muy, muy feliz porque mi página. De hecho, hice como una mini pues, empresa, se podría decir. Como se llama Apple Apps. Eh, hice una página web. La primera que hice la hice con Flutter. Pero pues está muy lenta estaba muy lenta y no estaba tan optimizada. Al final, eso me forzó a aprender React, pero eso es, otro, es otra cosa. Eso, que ya tiene soporte para web, que ya tiene soporte para, para desktop, para macOS, para Linux y para Windows. Eso para mí es como pues ya puedo hacer todo con Flutter es como cuando empe... de hecho me siento muy bien ahorita de haber empezado a aprender Flutter porque me acuerdo que empecé Flutter no es muy, no muy nuevo no es muy viejo pues. es bastante nuevo y veo que le están agregando mejoras así es como me siento que llegué temprano pues que llegué temprano al framework eso el sdk de anuncios que anunciaron Cómo me emocionó que ya los anuncios se pueden meter al Widget Tree. Al, al... Ya, no es, ya no es como un pop-up este, encima de la aplicación, ya no es un anuncio gigante que, que te tapa los botones. Ya puedes tú decidir ponerlo arriba, ponerlo abajo, hacer grande el anuncio, hacerlo chiquito. Yo sé que a lo mejor no es tanto parte de Flutter, en Engage, pero pues lo anunciaron ahí y me emocionó bastante el tema de Ubuntu también se me hizo muy suave de hecho el S de cada anuncio ya, ya está en mi app ya, ya lo actualicé y ya lo estoy
0: usando uh -huh. ¿qué más? por cierto he visto que te, motiva, te ha motivado el, el anuncio de Toyota eh, hace muy poco hace unas horas ya ha anunciado Toyota posiciones abiertas para trabajar eh, dentro de la compañía con Flower. ¿de verdad? No sé. sí o sea que quizás puede ser algo que te puede motivar de, en, uno, en unos sí meses
1: podría me siento bastante cómodo con Flower, bastante seguro
0: Genial. Entonces, eh, imagino que ver las nuevas Ver eh, eh, Flower Web en Stable, en Stable, ver todas esas nuevas posibilidades de multiplataforma de Flower, pues imagino que eh, tanto los proyectos que, que, que trabajas ya en ellos como Trigomath y, y bueno, y ese nuevo proyecto para, para aprender física, pues empezará un poco a la cabeza, ¿no? A decir, guau, wow, wow, puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer esto. Pero ya te voy a hacer una pregunta que quizá. Ya en parte lo has resuelto, pero me gustaría saber cuál es, no tiene por qué ser con Flutter, pero cuál es tu siguiente reto que te gustaría abordar en tecnología. Puede ser algo mayor que lo que me comentas con, con la aplicación de física. Y si estás pensando desarrollarte profesionalmente en, en, en tecnología y, con el, en, y en Flutter, en un rol para trabajar con Flutter, o, o no, o simplemente usar la tecnología en tu tiempo libre y, y te quieres dedicar a otra cosa. ¿Qué,
1: ¿Qué situación te ves ahora mismo? Sí, yo sí pienso dedicarme con algo de, eh, relacionado con la tecnología, bastante. ¿Por qué? Porque es algo que me apasiona. No siento el tiempo cuando estoy este, dentro de la computadora. No siento el tiempo. Simplemente pasa y... Es algo que me gusta mucho. Flutter sí me gustaría que fuera... O sea, hacerme, desarrollarme profesionalmente con él, pero no sería lo único. Me llama mucho la atención backend. Con, con Node... Eh, he estado aprendiendo algo se me hace difícil más que nada cómo administrar los servidores como tengo un Raspberry Pi y ahí estoy probando las cosas backend inteligencia artificial cómo me llama estoy estoy empezando a tomar no sé si le suena la plataforma Platzi sí ahí ahí estoy tomando varios cursos y de hecho me ha ayudado bastante ahí aprendí React me gusta mucho porque fácilmente puedes te da contexto de las cosas y ya puedes hacer cosas de una manera más fácil bueno, eso me gustaría, no sé si ya dije inteligencia artificial, me llama mucho la atención, mucho. este Big data,
0: cosas por el estilo, nada no más wow. que... Hay mucho, hay muchas cosas, te entiendo, hay muchas cosas interesantes y para poder hacer y, y claro... Uh... Tienes mucho tiempo para hacer, para trabajar en lo, en, lo, en, lo que te, en lo que realmente te motive. Pero sí hay algo que, que, que creo que puede ser interesante. Tanto en, en tu posición que, 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 bueno, que en estos meses has visto que, que un proyecto propio pues, puede tener gran alcance. Por otro lado, también has visto que tú, con tus conocimientos y tus habilidades, puedes resolver un problema que tiene la familia en su propio eh, negocio, en su propia empresa. Eh, y quizás todo el mundo no tiene, que no está mal, está bien, no tiene la misma motivación o, o, o sí, pero no se encuentra con la suficiente, no lo ve claro el poder hacer ciertas cosas. ¿Qué mensaje te gustaría a ti trasladar a la gente para decir, oye, yo he aprendido todo esto y, wow, eh, creo que como un aprendizaje tuyo que has hecho en este tiempo haciendo aplicaciones, decir, wow, esto creo que debería contárselo todo el mundo. Pues si
1: tienes este, pensado hacer algo, siento que, o sea, si te gusta y te apasiona, siento que no te deberías delimitar porque lo hizo otro humano igual que tú. Entonces, ¿qué es lo que te, ¿qué es lo que te limita? No, no, de, o sea, somos capaces de hacer todo básicamente, pero pues, sea, si tú quieres ser el próximo en lanzar un cohete en el espacio, puedes. O sea, no, solo pues es el esfuerzo, ¿no? ¿Qué es lo que me ha servido para no abandonar los, mis proyectos? Y eso, poner, proponerme avanzar algo cada día. Todos los días es preguntarme, ¿qué aprendí nuevo? Aprendí esto, por más chiquito que sea, si lo haces todos los días. Se te hace rutina y ya no lo sientes como un esfuerzo. Eso, o sea, tener constancia, no rendirte, ya sé que suena muy genérico esa palabra, pero pues sí, no es no rendirte, no es hacer mucho por día es no dejar de hacerlo. Porque puedes hacer muchas cosas en el día, te hartas y ya lo dejas, ¿no? Pues básicamente eso, tener constancia, te recomendarle a todos que si quieren hacer algo, que lo hagan, que por lo menos lo intenten, porque no, no te vas a arrepentir de, de haberlo intentado, simplemente va a quedar como... Y es muy probable que, te vaya, que lo vayas a lograr, todo lo que te propongas.
0: Y pues eso. Sin duda lo compartimos. El es muy importante todos los, días hacer, todos los días hacer un poco es bastante relevante y, y es cierto también ¿no? que si un día haces muchísimo quizá el otro día estás cansado y no consigues mantener ¿no? Esa, esa constancia en el tiempo para desarrollar cosas um, una última cosa creo que ha pasado el tiempo volado uh, ha, ha corrido mucho el tiempo pensaba que, uh, que, que llevábamos menos pero ha corrido mucho el tiempo y creo que es importante que nos cuentes dónde pueden seguir, dónde pueden ver lo que hace Alex, en qué redes sociales, o dónde web, blog, dónde estás presente para poder ver tú, bueno, todo lo que estás haciendo. Bueno, mi página, mis páginas pro, pues,
1: profesionales, se de podría decir, de proyectos se llama ApoApps. Tengo una web que se llama Apodaps.com, con D, Apodaps.com, y ahí tiene una lista básicamente de todos los proyectos que he hecho. Tiene pues un listado de mis, video, mis tres videojuegos que tengo y la aplicación de matemáticas. Y también tengo, pues ahí acerca sobre mí, mis redes sociales y mi currículum, si lo quieren ver. Pero también tengo mis redes sociales personales. Eh, estoy arroba 26 en Instagram y en Twitter. Y en TikTok <ríe> soy apodaca.alex. Y pues básicamente esas son mis redes sociales.
0: Y... Genial. Pues genial Alex, eh, la verdad es que ha sido súper inspirador escuchar tu, tu historia, eh, sin duda enhorabuena por lo que por lo que has hecho hasta ahora y por lo que estás haciendo y, bueno, y sin duda porque te estás planteando nuevos retos y al final es, eso es súper importante, ¿no? esa motivación para seguir haciendo cosas en tecnología y, y sin duda a todos vosotros que nos estáis escuchando, gracias por escuchar esta entrevista, por participar escuchando este podcast nos ha emocionado mucho poder entrevistar a Alex si te ha gustado la mejor manera de apoyarnos y apoyar también a Alex es compartiendo con tus amigos, compañeros o per personas que creas que le puede interesar este contenido y también o, y puede ser personas de cualquier edad ya ves que Alex eh, tiene 16 años y no necesita eh, no necesita tener eh, más edad para poder eh, tener esa motivación para poner cosas fuera y hacer proyectos grandes Así que eh, próximamente vienen más episodios de este podcast. Le invito también a seguirnos eh, en Twitter, fireconf es Puedes ver todas las novedades que vienen próximamente. Especialmente el próximo 18 de marzo celebramos Flower Fighters, un evento nuevo que, eh, con un formato que no habéis visto antes. Y seguramente también a Alex le puede interesar porque vamos a aprender mucho sobre blog y provider, sobre state management, a través de un formato de debate que va a ser algo que no, no vieron hasta ahora. Así que no olviden seguirnos en Twitter para no perderte ninguna novedad y gracias desde la organización de FlowerCon Alex y nos vemos muy pronto en el próximo episodio.